0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva Singladura de la Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 16 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1882 cuando se publicó en Alemania un libro de filosofía que pretendía proporcionar los elementos necesarios para iniciar una nueva forma de vida. Precisamente en sus páginas se formulaba el siguiente adagio. Man hört nur die Fragen, auf welchem man im Stande ist eine Antwort zu finden, lo que podría traducirse como solo hay que hacer aquellas preguntas para las que se sea capaz de encontrar una respuesta. El aforismo se refería a una verdad que muchas veces se pasa por alto. Las respuestas tienen una importancia relativa porque muchas veces ya no son dadas para extraviarnos o engañarnos. Por el contrario, las preguntas son esenciales. Una pregunta bien planteada nos puede colocar en el verdadero camino para encontrar la verdad y especialmente para orientarnos hacia su consecución. Por encima de todo, esa pregunta tiene que ser formulada para que nos permita dar con la respuesta verdadera. Por cierto, el libro en cuestión se titulaba Die Friedliche Wissenschaft, lo que se tradujo en español como la galla ciencia, y su autor era Friedrich Nietzsche. En las últimas horas se han ido acumulando las preguntas en relación con la crisis que atraviesa actualmente el Estado de Israel tras el ataque desencadenado hace algo más de una semana por Hamas. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, ¿por qué desde 1967 Israel consintió la existencia de Hamas en la entonces ocupada franja de Gaza, a pesar de saber plenamente que se trataba de la rama palestina de los hermanos musulmanes. Segundo, ¿por qué Sharon, Netanyahu y un no pequeño listado de políticos israelíes consideraron que apoyar a Hamas era esencial en la meta de impedir la formación de un Estado palestino, violando así los acuerdos de Oslo? Tercero, ¿por qué nadie pareció percatarse del enorme peligro de esa estrategia israelí consistente en respaldar a Hamas? Cuarto, porque Israel ha permitido durante años que Qatar financia jamás a pesar de que conocía totalmente ese hecho? Quinto. ¿Por qué, tras la provocación de centenares de judíos en la mezquita de Al-Aqsa, con la más que previsible cólera de los musulmanes, en lugar de mantener sus tropas en las cercanías de Gaza, Israel decidió retirarlas? Sexto. ¿Por qué la famosa cúpula de hierro, de la que tanto se ha hablado, no ha proporcionado a los habitantes de Israel la cobertura que siempre se pensó que les concedería? Séptimo, ¿por qué no funcionó en la zona de Gaza el que posiblemente es el mayor sistema de control del mundo? Un sistema que no solo cuenta con unidades de infantería, batallones de tanques y una importante presencia de aviación militar, sino que además dispone de puestos de observación con mecanismos de detección técnica, patrullas motorizadas, puestos con guarniciones de observación, radar subterráneo, drones de reconocimiento, aviación de reconocimiento, patrullas motorizadas autónomas un sistema de vallas que detectan cualquier movimiento por mínimo que sea y un sistema de vallas de varios niveles a prueba de bombas. Octavo, ¿por qué se produjo un traslado de la ubicación de un festival donde debían reunirse cientos de jóvenes en su mayoría extranjeros a un lugar más cercano a Gaza y por lo tanto mucho más expuesto a una agresión terrorista? Noveno, ¿Por qué a pesar de la existencia de una base militar a escasa distancia del lugar del festival no acudieron las tropas israelíes a intentar defender a los jóvenes y a detener, por supuesto, la invasión de Hamas? Décimo, ¿por qué las tropas de Israel, el quinto ejército del mundo, tardaron más de seis horas, seis, en responder a la invasión de Hamas? Un décimo, ¿por qué sucedió Todo esto si Egipto había advertido varios días antes a Estados Unidos y a Israel de lo que podía suceder. Duodécimo, ¿por qué la inteligencia de Israel, que es considerada la segunda mejor del mundo, no movió un solo dedo para evitar lo que iba a suceder y que había sido advertido por Egipto con varios días de antelación? Décimo tercero, ¿Por qué la mayoría de la población de Israel considera a día de hoy que el culpable del desastre que está sufriendo el país es Netanyahu? Décimo cuarto, ¿Por qué más del 56% de la población de Israel considera que Netanyahu debe dimitir ya y no esperar al final de la crisis para que dé ese paso? Décimo quinto, ¿Lo sucedido en Gaza e Israel tiene que ver con un deseo de Netanyahu de apoderarse del gas de Gaza en colaboración con Arabia Saudí previo desalojo de los palestinos de la zona? Y decimos sexto, toda esta tragedia tiene que ver con una línea política seguida por Netanyahu en la que como quedó de manifiesto durante la crisis del coronavirus lo más importante no es en absoluto la seguridad de los ciudadanos de Israel sino el alcanzar determinadas metas políticas? Todas estas preguntas resultan esenciales para saber qué está sucediendo en estos momentos en Israel y Gaza, para conocer cómo se ha llegado a esa situación y para discernir si existe alguna vía para alcanzar finalmente un futuro en paz y seguridad. Sin embargo, no se puede ocultar que a la vez existe una serie de cuestiones que se han orillado durante décadas y que ahora resultan ineludibles. El Estado de Israel no se creó como cumplimiento de supuestas profecías bíblicas ni por un impulso religioso. Por el contrario, el sionismo era un movimiento secular y nacionalista que al inicio de su existencia provocó los resquemores de la mayoría de los judíos religiosos precisamente porque estaba decidido a establecer un estado judío antes de que lo hiciera el Mesías y, por supuesto, sin su colaboración. Su finalidad era de manera confesa y nada oculta establecer un estado, el estado judío, como lo denominó Theodor Herzl, que sirviera de protección para los judíos de todo el mundo y que se caracterizara, por ejemplo, por el hecho de que una prostituta judía fuera detenida por un policía judío para ser condenada por un juez judío. En otras palabras, un estado donde los judíos fueran únicos y desempeñaran todas las funciones. La gran esperanza era pues que los judíos finalmente tuvieran su estado y a él se trasladaran. Sin embargo, esa esperanza del sionismo solo se ha cumplido en parte, siquiera porque la mayoría de los judíos, en torno al 60%, continúa viviendo fuera del Estado de Israel y solo un 41% se ha establecido allí. Semejante circunstancia, por otra parte, no resulta extraña, ya que desde el siglo VI a.C. la mayoría de los judíos ha preferido no vivir en Israel, y en el siglo I de nuestra era, dos terceras partes de los judíos del mundo vivían fuera de la tierra de Israel. Es cierto que a día de hoy muchos judíos realizan su alía o su vida a Israel, pasan allí viviendo un tiempo, pero finalmente abandonan el Estado de Israel porque consideran más conveniente vivir en otra parte del mundo. Con todo, la idea de la necesidad de un Estado de Israel que proteja a los judíos de manera real o potencial sigue viva. Sin embargo, la confianza en ese Estado de Israel que protege a los judíos lleva tiempo resquebrajándose. Y es así más entre la población de Israel que entre los judíos de la diáspora. Ese resquebrajamiento de la confianza experimentó un repunte con la crisis del coronavirus en la que el gobierno de Netanyahu aplicó una de las políticas más duras en favor de la vacunación forzosa y del confinamiento, provocando serias críticas que procedían de amplísimos sectores de la población de Israel. Ese resquebrajamiento ha sufrido un recrudecimiento todavía mayor con un ataque de jamás que, como ha expresado entre otros el antiguo embajador de Israel en España, Slomo ben deriva directamente de la política seguida por el Likud de Sharon y de Netanyahu en las últimas décadas. Esa inquietante desazón tan solo ha comenzado porque mientras que multitud de israelíes consideran que están asistiendo a un episodio de pavorosa y peligrosísima incompetencia por parte del gobierno de Netanyahu, muchos se manifiestan también en las calles convencidos de que se ha tratado de acciones directamente decididas por él y que es, como gritan en las vías públicas a voz en cuello, un asesino. Esta última cuestión resulta de especial relevancia porque erosiona totalmente la imagen que la propaganda de Israel ha intentado durante décadas infundir en el resto del mundo. Su ejército no sería el más moral del mundo. Tampoco se habría limitado caso de perpetrar crímenes de guerra, como han reconocido sus propios protagonistas en multitud de ocasiones, a aquellos que no son judíos. Por añadidura, sería un ejército que no tendría problema no en acabar con la vida de civiles enemigos, sino en permitir que fueran muertos sus propios conciudadanos para conseguir unos fines considerados superiores que su vida y su seguridad. Además, los políticos israelíes no habrían tenido como su primera misión la de preservar la vida y la integridad de los judíos, como al menos en teoría se pretendía con la fundación del Estado de Israel sino que su primera meta habría sido la de alcanzar unos determinados objetivos políticos a una costa de que para ello murieran no solo inocentes en el campo contrario, sino también en el propio. En otras palabras, fueran cuales fueran las finalidades de su fundación, a día de hoy, pero desde hace décadas, Israel no estaría ya regido por personajes idealistas que buscan el bien de sus conciudadanos con mayor o menor acierto, pero de manera decidida, sino que por el contrario estaría gobernado por gentes que buscan conseguir metas políticas concretas, aunque ello signifique la desgracia y la muerte para sus propios conciudadanos. Llegados a ese punto cabe preguntarse lo que puede derivar el futuro para el Estado de Israel, y no por las amenazas externas que son innegables, sino especialmente por las internas. A fin de cuentas, el Estado judío desapareció en el reino de Israel en el siglo VIII a.C. y ya no reapareció nunca. Desapareció en Judá en el siglo VI a.C., y posteriormente la Judea del siglo I después de Cristo, y así permaneció desaparecido durante siglos. En contra de un escrito triunfalista enviado por Netanyahu hace unos días, indicando la superioridad de los judíos sobre otras culturas y naciones, la dolorosa realidad es que la responsabilidad de esos sucesivos y repetidos desastres nacionales derivó siempre de los mismos judíos, Como podemos leer en las páginas de la Biblia y en el Talmud. No es menos cierto que desde el siglo VI antes de Cristo, ningún Estado judío ha logrado convencer jamás a todos los judíos para que vivan en la tierra de Israel, siquiera la mayoría. En momentos como los presentes, es más que obligado preguntarse si no ha llegado el momento para cambiar un rumbo que ha demostrado ser trágico. Y es así ya que de formularse las preguntas correctas deriva el recibir las respuestas adecuadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y el gobierno actual va a seguir gastando el dinero de los contribuyentes tanto enviando buques de guerra para apoyar a Israel como enviando más dinero a los palestinos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio.